0: 天是二零二一年二月十六日，平凡的一天，在这平凡的采访室中，一个平凡的女孩和记者分享着她那不平凡的经历。在接受记者采访的时候，这位不愿意袒露自己真实姓名的女孩缓缓地说：“第一次见面约会，我们就发生了性关系，我后悔了。”的钱，我还是继续这么做。这一年，女孩二十岁，在水州苏邦就读这所国际大学，身边围绕着很多的富家子弟跟一群家境不俗的少爷小姐。但是因为女孩自己的家庭背景有一点清寒，经济拮据，所以女孩一直都认为自己跟身边的这些同学略显格格不入。他想要快速的赚钱，可是又不想要做兼职，因为认为兼职真的是太慢了，需要一点一点的去累积财富，没有办法让他在短时间内跟身边的人平起平坐。直到他遇见了一个平台，一个名叫“唐叔”的约会网站。女孩被这个约会网站的理念跟口号给深深的吸引，于是她没有多加思考跟考虑，就注册进入了这个网站。并且迅速的就遇上了一个中年大叔，那大叔呢，他是来自美国的商人。这两个人呢，就这样子在彼此都不认识而且不熟悉的情况下，迅速开展了属于他们两个人第一次的见面约会。在约会之前，女孩曾经问过大叔：“哎，为什么你会想要注册这个网站？”为什么你会想要找一个年龄大约在十八岁左右的女生进行约会呢？那个时候，大叔只是淡淡地回复他说：“因为年轻女生的身体紧致、富有弹性啊，我就是喜欢这样子的身体，才会找你们这种小妹妹嘛。”听到这里，你可能会有这跟我一样的想法，认为这个大叔的思想好像有那么一点，嗯，龌龊、猥亵、淫荡。说是一个社交约会网站，想借此找个心仪的对象约会。但是在这里，这个大叔却心怀不轨，动机不纯的。你会想，女孩她应该没有那么傻吧？在听到大叔讲这番话之后，应该会远离大叔，不会再跟他有所交集了吧？没有想到的是，当大叔提出要女孩在第一次约会陪他到一家五星级酒店开房三天两夜，而且作为回报他会给予女孩一千五百美元的时候，女孩为了钱赴约了。在第一次特别的约会之后，女孩她也陆陆续续的赴了几次相同的约，赴约的对象都不同。而女孩之所以会赴约的原因，其实。很显然的，都是为了钱。他对记者说：“除了那名美国大叔，他也透过这个网站和不同的中年男性相继展开了性行为。”女孩说：“每一次进入房间跟不同的男性共处一室的时候，她觉得很恶心，尤其是当那些中年男子对她的身体从上到下肆意的抚摸、蹂躏、按压。”毛手毛脚的时候，她其实真的觉得很不舒服，而且很厌恶。那一段段的回忆都是人生中女孩非常非常不好的一段经历，都是她非常想要磨灭的不堪的回忆。可是，当她每每想到自己需要大量的钱财的时候，她还是会心甘情愿的继续当那所谓的甜心宝贝，任这些男人给宰割。听了女孩的经历，你可能会觉得，哎，这个女孩真的很傻，很不自爱，她怎么可以为了钱去出卖自己的身体、自己的自尊呢？你可能会想，要是那些中年男子中有任何一个真的心术不正、心怀不轨，想要对她做什么不好的事情，甚至迷晕她，而她就这样子葬送了自己的生命呢？为了钱进行这种性交易，真的值得吗？可惜我们都不是这位女孩，我们可以为她的行为评头论足，可以对她所做的一切决定指手画脚，但我们没有办法帮她做她人生中的任何一个决定。每个人的出生背景不同，在乎的事情自然也会不一样。有的人一生就是想要奔着荣华富贵，向着金钱无止境的追赶，得到了所谓的身份地位、大富大贵才算是人生胜利组。有的人会选择将实现人生的梦想当成是一生中最重要的目标，唯有实现了梦想，人生才显得有意义、有价值。也有的人把自己的大半辈子都放在守护家庭、保护亲人之上。我也只能说，可惜我们都不是女孩，我们并不能够从她的角度去处身设地的思考为什么她要这么做，为什么她要这么选择。我们也并不能够理解金钱在她的人生中到底占据着多么重要的地位，以至于她可以将自己的身体、自己的清纯给卖出去，当做是一场交易来换取所谓的金钱。虽然我们不是女孩，我们没有办法改变他的人生，但是我们有可以做的事情。我会把它比喻成一场以浪漫为名的金钱交易，而在这场冒险交易中，你可能会幸运的如常的获得你所渴望的，但你也有可能把自己给赔进去，搞得自己遍体鳞伤而不自知。而我们需要做的，其实。真的很简单，就是尽可能的保护自己，有能力的话也保护身边的人。用文字记录生活，用声音拼凑故事，生活是家。Hello， 你好，我是佳苑，欢迎你来到生活世家这个小小世界。那在这一期的节目开始之前呢，我首先真的是要非常真诚的感谢那些一直持续留守着生活世家的朋友们。讲真的，在第一期 podcast 正式推出之后，完全没有想到，就是身边的朋友啊、家人啊，会这么的给力，就是会愿意花自己的十五分钟把这个节目完整的听完。有的还甚至就是非常用心的给我送上一些暖心的话，给我鼓励跟支持，帮我转发节目，给我一些特别有用的反馈跟留言。真的没有想到过这个节目可以得到啊、呃、那么多人的一个支持跟这么好的一个反应，在这里呢，呃，真的很感谢，非常非常的谢谢大家。那在之前节目发布之后，其实身边有的朋友问我，哎，我的节目上新的频率是怎么样的？是多久上新一次节目？对于这一点，其实我自己目前的规划是想固定每个月上一期的节目，就持续保持着这样子的一个节奏。但是，但是也希望我自己在立了这个 flag 之后呢，就是可以坚持的做下去。接下来的节目也会更加用心的去筹备、去准备，也希望能够借由这些内容给所有的朋友们的生活带来一些，呃，惊喜也好、启发也好、收获也好。好了，那在节目的一开始呢，想要大家先稍微思考一下接下来的这个问题。如果现在在你面前突然间有这么一个大好机会，让你可以从一个或者是无数个你从来都没有见过、也不认识的陌生人身上满足你在财富上面的一切需求，让你从此就不需要在烦恼金钱上面的问题，想要做什么就做什么的话，你会接受这样子的援助吗？那大家可以先稍微做一下思考，也不急着把答案先说出来。这一期呢，要跟大家讨论的，其实相对来说会是一个比较重一点点的话题。那在构思这一期节目的时候，相比于上一期的节目，其实算是多了一些的挑战跟烦恼。因为其实我一直在想要怎么样把这种相对呃社会新闻类的议题，用比较不沉闷而且是大家比较愿意听的方式来进行传递跟分享。于是呢，就有了刚刚在开场白你所听到的那段故事。听了那段故事之后，可能你的脑海中会出现一个问号。哎，在现实生活中，真的有人会因为金钱，然后加入了一个网站，然后再用自己的身体跟一个从来不认识的人进行交易吗？可以很真实的跟大家说，这个并不是我凭空捏造的故事，它是真实的发生在世界各个角落的一个个案。当然，也可以很残忍的跟大家说。这种事情在我们的社会中不仅仅只有一件，全球几乎每天都有不同的各种各样的相似的案例正在发生着。我相信，如果大家近期内都有在稍微关注我们国家的一些时事课题跟新闻的话，可能你会对 “sugar book”、“sugar daddy”、“sugar baby” 这一类的词汇并不陌生。那给那些其实并不太了解，哎，这些到底是什么的朋友，稍微解释一下。Sugar o 哥布呢，其实就是我们中文所说的唐书，它是前几年在欧美国家比较盛行的一个交友软件，然后最近在马来西亚刚刚崛起。它的性质其实跟市面上大家看到的一些交友软件，比如说探探之类的，大同小异。目的就是让世界各地身在不同地方的朋友，可以通过这个软件建立朋友，或者是比朋友更进一步的关系。但是我需要画一个重点，就是这个约会网站跟其他约会网站稍微有一点点不同。它的不同之处就是在于，加入这个社交网站的人，一般会在网站里头跟不同的人建立一种叫做。糖心宝贝 （Sugar Baby） 和糖心爸爸，也就是 Sugar Daddy 的关系。听到这里，你可能会好奇：哎，为什么不是像呃一般其他的交友软件那样建立什么朋友关系呀、啊、情侣关系，或者是精神伴侣、搜妹的关系，而是建立什么宝贝跟爸爸的关系嘞？简单来讲呢，所谓的唐鑫爸爸跟唐鑫宝贝的关系，其实就是一些家境贫寒的大学生，他可以透过这个平台去结识到一些财力比较丰厚、有权,有钱,<笑>有,权有钱、有权有钱有势有地位的中年男子，然后上方就在呃你情我愿的情况之下。唐心爸爸呢，就会提供金钱去帮助这些家境比较清寒的学生，去减轻学贷的负担，甚至是满足唐心宝贝的一切生活需求，以换取爱跟陪伴。讲的直接一点，嗯，这个平台呢，它就是以互惠互利为前提。糖心宝贝可以通过糖书去满足自己在生活上面的需求，减轻生活跟财务方面的压力。至于糖心爸爸呢，他们就可以透过呃金钱资助，就收获这些糖心宝贝的情缘跟陪伴。OK， 看了这个网站的创立理念之后，我不知道大家的看法究竟是什么样的，但是老实说，他给我的第一个感觉就是。这个跟金钱交易没有什么两样吧，只不过它是以浪漫、爱、美好情缘等这些相较来说比较美丽的词汇作为外壳进行包装，让大家，尤其是一些年轻人，在第一次接触到这个平台的时候，会充满无限的遐想。的确，这个交友软件就是打着浪漫的名义跟口号。w h r e romance meet finance， 这是一个浪漫遇上财富的地方，一切听起来都是那么的美好。在这个平台，你可以在邂逅一段良缘之余，哎，还同时收获到金钱，这个不正是很多人都梦寐以求的事情吗？可是，当你认真的去思考的时候，你会想，这一切的一切。真的有那么的美好吗？天底下真的有所谓的白吃的午餐吗？我不能够很斩钉截铁的跟你说，哎，没有这么好的事情，绝对不可能发生在现实生活里。这个网站哦，其实就是骗人的，他就是在骗取大众，尤其是年轻人的感情。我不能够这样子告诉你，我不能够百分之百确定，哎，网站里头的唐心爸爸都是。不怀好意的人，大家千万不要加入，因为我们不能排除这个世界上的确真的有人抱持这真心真意、抱着真诚的心态，就想要到这个网站去结识一段良缘，去邂逅一段美好的关系。但是这一类人又有多少呢？这一阵子，就是唐叔的这个官方数据就显示。因为 MCO 2 0零落实的缘故，我们国家马来西亚参与到这个堂书的大学生人数是突然间暴增了40个百分比 f o 很多的这个社会人士、家长甚至是政府在看到这个数据之后都是很担心。大家担心的点无疑就是我自己身边的这些孩子们会不会因为这个平台而受骗。而政府呢，其实，在发现了有这么多大学生就是加入了这个网站之后，他们也当机立断地逮捕了这个网站的创始人，甚至还想要封锁这个网站。难道这个网站真的是有那么糟糕吗？我不知道，因为我个人没有加入过这个网站。我可以说，网站本身的出发点，它可能是好的。它的本质可能真的就是为了让世界各地的大学生跟这些中年男子可以借此邂逅到一段不错的情缘跟关系，可能它的出发点真的就是想要帮助这些家境清寒的大学生去减轻学贷的负担，所以我们也不能够一口否定这个网站的设立，它的本质就是不好的，但是人的本质呢？在坠入这个社交软件的世界中，我们不能够以偏概全，因为真的有人从中获益了，真的有人投入真心认真去对待遇见的每一个人了。但是我们不能够排除这里头的确隐藏这些充满私欲，想要借此骗财骗色的豺狼虎豹。这个世界那么大，人口那么多，人心很难猜的。万一你真的是加入了这个平台，然后你遇到的正是那个玩世不恭、心怀不轨、想要对你下手做坏事的人呢？开场白里跟大家提到的那个女孩，我可以说她算是不幸中带有一点点小小的幸运的。虽然说她用自己的身体去进行了交易，承受了生理上跟心理上的不适，但是。那也的确是他自己心甘情愿去接受的交易，而他也的确从这场交易之中获得了自己想要的东西，也就是钱。开场白的那名女孩，她既满足了自己的需求，也满足了那些大叔们的欲望。但是我必须要在这里非常负责任地告诉大家，不是每个人都像她这样。万一真的有非常不幸的事情发生了呢？接下来要和你谈到的这个个案，它是改编自生活中的一个真人真事，而这名主角经历的事情，其实跟开场白和大家谈到的那个女孩她的经历极为相似，但是差不多相似的经历却有着不同的结果。这名女孩呢，她今年十八岁，十八岁对很多人来讲，就算是一个情窦初开、年华荡漾的年纪。在一次的机缘巧合之下，他就接触到了唐叔这个平台，也非常天真的相信了，嗯，这个平台真的可以给他带来财富，所以他就没有多加思考，就注册加入了唐叔，也从中认识了一名年纪大约四十岁的中年大叔。那这两个人呢，就这样子结成了唐鑫爸爸跟唐鑫宝贝的关系。一开始呢，这名唐心爸爸他什么事情跟要求都尽力地去满足女孩。女孩想要什么，这个唐心爸爸他就给什么。遇到难题的时候呢，唐心爸爸就好像往天使的化身那样，就是一直给女孩出谋划策。在女孩失落的时候呢，给她很多精神上跟生活上的鼓励还有支持。于是，就是在这些细节中啊，女孩对唐心爸爸的信任，算是一天比一天还要深。她真的就觉得唐心爸爸就是上天派她来守护自己的。两个人就这样呢，以从来没有见过面的方式相处了大约快半年的时间。半年后的一天呢，这个唐心爸爸第一次对他的唐心宝贝提出了邀请。他希望女孩能够到他的家中去做客，而这名唐鑫爸爸他给出的理由是：哎，我做了你的唐鑫爸爸那么长的时间嘛，那我们是时候在现实生活中就见一面了。可能是因为在这半年透过生活的点点滴滴累积了一定的信任感，女孩呢她答应了。而且他是抱着非常期待的心情去赴约的。然而，就在赴约的这一天，唐鑫爸爸呢，用他那一贯温柔的语气跟充满关爱的笑容，一步一步的把这名女孩诱骗到了自己的房间里面。之后的之后，女孩她经历了地狱一般的两个小时，在这个两个小时。女孩叫天天不灵，叫地地不应。她哭，她喊，她闹，哇，整个人撕心裂肺。但是，她始终无法去挣脱那双恶魔的双手。在女孩的衣服被强行扒开的那一刻，她觉得自己的心也好像被人强硬的拨开了。你没有猜错。女孩她在这个花开一般的年纪，被一个意图不轨的人给侵犯了。具体的细节呢，就不在节目里面多说。但是这也的确反映出一个非常现实的社会现况。都说了，日久见人心嘛，人跟人之间相处久了，就自然会培养出一定的感情跟信任。但是在这种虚拟世界上面的陪伴、沟通跟相处，真的就能够让你看透一个人真实的本性吗？对于一个你完全没有看过、完全没有见过面的陌生人，就算是相处了很长的时间，你敢说你自己真的了解他吗？在这个真实的、我们摸得到的。现实社会中都已经存在着各式各样的善与恶、真与假、是与非，更何况是那个你摸都摸不到的虚拟世界呢？没错，虚拟世界它的确是给了我们很多想象的空间，而这个唐书这个社交平台，它也的确是挂着浪漫的名号。给大众编织了这么一个年轻女性和富裕男性的美好想象，但是现实生活真的有我们想象的那般美好吗？那这个呢，就需要交由你们各自去解读了。讲到这里，这些节目是稍微有一些啰嗦，有一点冗长。我自己不知道能够通过这期的节目内容帮助到多少个人，让多少人能够从中得到启发。但是我所想要传递的信息其实真的就很简单了。第一个，天下没有白吃的午餐。我知道这句话大家从小学开始就学过了，没有什么特别的。但是还是要跟大家强调的，就是在生活中有什么是你自己想要得到的。那就靠自己的努力跟坚持去得到。你不要因为呃兼职好像很慢哦，很难赚到钱，你就不要去做。不要因为看到眼前的苦就放弃，在前头等待着你的美好。你可以哇，很异想天开的希望哇，总有一天会有别的人给你免费送钱啊，你想要什么就给你什么，满足你的生活的一切需求。但是这些美好想象呢，终究还是需要通过自己的实际行动才能实现，否则你的这些想象终究只是梦一场，醒来了也还是这样子碌碌无为。那接下来第二个呢，想要跟大家传递的讯息就是，不管你是男孩还是女孩，不管你今年几岁，千万千万千万一定要保护好自己。如果你面对任何人对你做了任何事情，或者是说了任何话，让你感到极其的不舒服，那么就勇敢地说不，勇敢地站出来，勇敢地说不，我不喜欢这样子，我会感到很不舒服，捍卫自己的基本权利，提高自己的防范意识。有的时候啊，善良跟无知往往就是只有一线之差。我们要保持善良，但是千万不可以允许其他人因为你的善良对你随意进行践踏。